0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Es ist schon wieder Montag, es ist verrückt, wie die Zeit rennt, aber umso schöner, dass wir uns heute wieder hören. Ja, diese Woche geht es um das ganze Thema Behördengänge, die so mit der Schwangerschaft einhergehen, um die, die man sich am besten schon vor der Geburt kümmert, ähm, auch die, die nach der Geburt auf einen warten. Ja, ich glaube so mit der unschönste Teil an der Schwangerschaft. Ich habe den fast vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, bis mich dann Kolleginnen daran erinnert haben oder ich dann da mal nachfragte. Aber dazu gleich später mehr. Ja, bevor wir einsteigen, noch mal, wie ihr wisst, noch mal ja, eine Bitte in eigener Sache. Wenn euch gefällt, was ich hier mache und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den auf Spotify oder auf Apple iTunes abonniert und, und ihn bewertet. Das hilft mir total von anderen werdenden Mamas gefunden zu werden und auch, wenn ihr dem Podcast immer auf Spotify hört, aber trotzdem ein iPhone habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast trotz alledem auf iTunes einmal abonniert und bewertet. Wie gesagt, das hilft mir, von anderen Wernmamas gefunden zu werden, sodass ich mein Wissen weiterhin teilen kann. Ja, auch diese Woche habe ich äh, all das, worum es hier diese Woche geht, in einem PDF zusammengefasst. Zu welchen Behörden müsst ihr, was müsst ihr mitnehmen, wann müsst ihr dahin gehen und so weiter. All das habe ich in einem PDF nochmal zusammengepackt, sodass ihr das dann als Checkliste nutzen könnt. Ähm, diese Checkliste bekommt ihr, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet und mir schreibt. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes bzw. in die Folgenbeschreibung. Den findet ihr aber auch auf meiner Website oder auf Instagram at hashtag happypodcast oder auf meiner Website www.hashtag-happy.com. Genau, und weil das alles noch nicht genug ist, habe ich natürlich auch noch die Facebook-Gruppe für euch. Ähm, ja, hier könnt ihr euch natürlich super austauschen, wer hat vielleicht welche Tipps, ähm, ja, wo in welcher Stadt manche Sachen sind, ja von Stadt zu Stadt unterschiedlich, unterschiedlich, wo kann man sich hinwenden, also tauscht euch da gerne aus oder teilt vielleicht einfach nur euer ja, ein bisschen angenervt sein von diesem ganzen bürokratischen Gedöne, was da halt auch auf einen in der Schwangerschaft wartet. Also wie gesagt, ich habe das irgendwie total verdrängt gehabt, auch so dieses... Ähm ja, Elternzeit anmelden, Mutterschaftsgeld beantragen und so weiter. Ich dachte mir so: Die Krankenkasse weiß das doch, die wissen doch, dass ich zur Vorsorge gehe und so weiter. Aber natürlich gibt es so einige Sachen, die man explizit beantragen muss und auf die man sich auch vorbereiten sollte. Im Nachhinein war ich denn so ein richtiger Monk. Also, ich habe eigentlich ja so gut wie alles, eigentlich, nein, ich habe fast alles vorbereitet, was ich konnte, noch in der Schwangerschaft, einfach weil ich so ein bisschen Respekt vor der ersten Zeit danach hatte und nicht wollte, dass ich mich dann mit Anträgen ausfüllen ähm, quäle und halt recherchieren muss, was ich jetzt äh, zusammenpacken muss, was ich jetzt wegschicken muss, wohin ich es denn schicken muss und so weiter. Deswegen habe ich halt so einen gesamten Ordner fertig gemacht ähm, mit allen Anträgen, die man vorausfüllen konnte. Habe dort immer nur das Geburtsdatum freigelassen. Genau, um also so Sachen, die man halt in dem Moment noch nicht wusste, den Geburtstag und dann, äh, ja, das Geburtsdatum eigentlich primär, alles andere wussten wir ja schon. Und habe das soweit vorausgefüllt, und abgeheftet, dann halt Zettel dran gemacht, was noch fehlt, schon vor frankierte Umschläge mit reingepackt, sodass hier halt wirklich nur noch alles eintüten mussten und wegschicken und das war so so viel Gold wert im Nachhinein, weil einfach ja man darf dafür so im Wochenbett und auch in den ersten Wochen mit Kind überhaupt gar keine Zeit hat. Also, zeige euch den Ordner diese Woche noch mal auf Instagram, so ein bisschen als Inspiration. Ich kann euch das echt nur ans Herz legen, den Mutterschutzzeit dafür zu nutzen, weil ihr seid im Nachhinein so dankbar, wenn ihr das gemacht habt, anstatt dann da anzufangen, alle möglichen Sachen zusammenzusuchen und zu beantragen und so weiter. Außerdem so das Stillhirn, das vergisst ja auch so einiges. Also von daher ist dann auch gut, wenn man vorher schon mal aufgeschrieben hat, was es denn halt wirklich noch alles braucht und was noch fehlt und wo man das herbekommt, sodass man das dann halt nur noch sehr, sehr schnell überall anfragen muss. Und so weiter. Aber auf was werde ich hier jetzt in den nächsten Minuten eingehen? Also ähm, zum einen Sachen, die ihr vor der Geburt regeln könnt, also wie beispielsweise die Elternzeit oder vor, vor der Geburt regeln könnt, aber auch solltet, wie beispielsweise die Elternzeit, das Mutterschaftsgeld, die Anerkennung der Vaterschaft, wenn ihr nicht verheiratet sein solltet, ähm, die Sorgerechtserklärung, wenn ihr nicht verheiratet ähm, sein solltet. Denn wie eben schon angesprochen, fast alle Anträge kann man vorher fast fertig machen, sodass man nur noch das Geburt und den Namen oder beispielsweise das Geschlecht, wenn ihr euch überraschen lasst, eintragen muss, und dann ist das alles schon so weit fertig. Ein Tipp, der so überhaupt gar nichts mit Behörden zu tun hat, aber ich wusste nicht so richtig, wo ich ihn einordnen sollte. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist euch ähm, noch vor der Geburt um einen Kinderarzt zu kümmern, weil ihr ja relativ kurz nach der Geburt ähm, eine U-Untersuchung machen müsst. Je nachdem, ob ihr auch ambulant äh, entbindet, dann halt schon viel, viel eher. Das kann manchmal ein bisschen. Ein dauern, bis ihr da wirklich einen Kinderarzt findet, also ich habe hier glaube bei 15 oder 20 Kinderärzten angerufen, die halt entweder nur Privatpatienten genommen haben oder wo wir nicht im Einzugsgebiet wohnten und so weiter, also ich war da echt am Ende so ein bisschen äh, verzweifelt und saß hier mit meinem hormonellen Chaos heulend auf dem Sofa, weil ich dachte, unser Kind bekommt keinen Kinderarzt, bis wir denn doch ähm, einen Kinderarzt gefunden haben, also das ist was, wo ich euch ans Herz legen würde, das vielleicht noch mal vorher zu machen, nicht, dass ihr denn da so kurz nach der Geburt in Panik ausbricht und ähm, da halt anfängt die Kinderärzte hoch und runter zu telefonieren und da ist auch ganz gut, wenn ihr im Vorhinein mit dem Kinderarzt vielleicht schon mal abklopft, wie das denn halt mit den U-Untersuchungen abläuft. Jeder Kinderarzt händelt das ein bisschen anders so, dass ihr denn da halt auch entsprechenden Termin bekommt. Dann so Sachen, die nach der Geburt anstehen, also ähm, ja, das Elterngeld beantragen, das Kindergeld beantragen, die Geburtsurkunde, die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt, aber auch beim Finanzamt das melden, bei jeglichen Sparverträgen die Kinder mit eintragen lassen, Kinderreisepass und so weiter. Also auf sowas werde ich jetzt alles so ein bisschen eingehen. Ich starte mal mit all dem, was ihr beim Arbeit Geber beantragen könnt, solltet, müsst. Das, wo sich ja die meisten die Frage stellen, ist so ein bisschen, ab wann muss ich denn meine Schwangerschaft dem Arbeitgeber mitteilen? Da gibt es so grundsätzlich keine Vorschriften. Das ist so ein bisschen im eigenen Ermessen, im Mutterschaftsgesetz steht halt, dass man das halt so nachbekommt nach Wissen, aber natürlich ist es was, was man jetzt eigentlich primär meistens so erst ab dem vierten Monat macht, wenn man sich so ein bisschen in sichereren Tüchern, wenn die kritische Zeit vorbei ist, erzählt, wenn es dir jetzt total schlecht geht und äh, du halt sehr, sehr stark mit der Hormonumstellung zu tun hast in den ersten drei Monaten, dann kann natürlich da auch eine Überlegung sein mit einer vertrauten Person, also entweder mit deiner Vorgesetzten, dann da halt auch schon mal ein Gespräch zu führen, damit sie vielleicht auch dein Verhalten, dass du krank bist oder was auch, oder dass du krank geschrieben bist oder was auch immer ein bisschen besser einordnen kann und das dann nicht zu, ja, irgendwelchen Sabbeleien kommt, manchmal weiß man ja, ist, manchmal ist es ja komisch. Also von der Sache empfiehlt sich so, dass im vierten Monat, es gibt natürlich auch Berufe, da muss man das einfach vorher anmelden, einfach weil da besondere Mutterschaftsgesetze äh, Mutterschafts, ähm, gelten, einfach zu deinem Schutz, dass du nicht mehr so lange stehen darfst oder beispielsweise bist du Polizistin, dass du natürlich nicht mehr auf Streife gehen darfst, also dass du da einfach nicht in Gefahr gebracht wirst, die dich und dein Baby gefährden. Das wirst du aber wahrscheinlich wissen, wenn du so einen Beruf ausübst, also von und daher, da gehe ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Beruf ein. Auch wenn du nur, äh, wie ich, so also in Einführungsstrichen nur natürlich Bürotöter bist, würde ich trotz alledem natürlich nicht ewig warten, weil das ja auch so ein bisschen äh, Vertrauensmissbrauch an den Arbeitgeber vielleicht ist, wenn du das der erst im siebten Monat oder so erzählst und das bis dahin geheim hältst. Außerdem macht es natürlich auch die ganze Planung nicht leichter, also Übergabeplanung, das halt ähm, ja ein ein Ersatz für dich gefunden wird, für die Zeit, der, der, wo du in Elternzeit bist. Aber halt natürlich auch, dass man Regelungen findet vielleicht mit deinen Urlaubstagen oder wenn du noch Überstunden hast, wie man das ähm, machen kann und so weiter. Also da empfiehlt sich schon, dass halt in dem Moment, wenn man sich halt gut fühlt, so im vierten Monat, wenn man sich halt ähm, ja, sicher damit fühlt und ein gutes Gefühl hat, das dann beim Arbeitgeber zu melden, sodass man dann ausreichend Zeit hat, alles mit dem zu besprechen und dann halt ja auch den Beginn der Elternzeit zu planen. Das führt uns so ein bisschen zum zweiten Punkt. Natürlich muss die Elternzeit auch bei dem Arbeitgeber äh, angemeldet werden. Das ist ungefähr sieben Wochen vor geplanten Beginn der Elternzeit. Dabei ist darauf zu achten, dass Elternzeit erst dann beginnt, wenn die Mutterschutzfrist nach Geburt abgelaufen ist, also nach den acht Wochen nach der Geburt. Erst dann beginnt die Elternzeit. Ähm, ja, ich würde es trotz alledem euch empfehlen, das einfach schon mal zu machen, wenn ihr, bevor ihr geht, das ist ja, das ist einfach leichter, dann habt ihr das weg und ihr verabschiedet, äh, ihr verabschiedet euch den letzten Tag einfach und müsst habt da halt im Hinterkopf, dass ihr nicht nochmal viel wirklich machen müsst und da ist das dann halt schon irgendwie leichter. Was wichtig ist, Elternzeit ist zwar formlos zu beantragen, aber dennoch schriftlich und ihr solltet hier darauf achten, dass ihr eine entsprechende Nachweisbarkeit habt, also dass ihr den Nachweis habt, dass ihr das innerhalb der Frist natürlich angemeldet habt und die Erd und Zeit beantragt habt, also entweder per Einschreiben oder wenn ihr es persönlich beim Arbeitgeber abgebt, dann nehmt eine Kopie mit und lasst euch den Eingang schriftlich mit Stempel bestätigen, also dass ihr da wirklich, egal was kommt, auf der sicheren Seite seid. Also nicht einfach nur per E-Mail hinschicken, das ist zwar dann formlos, aber es ist halt nicht wirklich was Handfestes für euch, je nachdem, was dann im Nachhinein nochmal kommt. Man weiß ja mittlerweile nie, ne? Also von daher, das ist so das, was ihr beim Arbeitgeber machen könnt. Dann kommt noch das ganze Thema Mutterschaftsgeld. Also bevor ihr Elterngeld bekommt, bekommt ihr erstmal Mutterschaftsgeld. Das ist die sechs Wochen vor der Geburt. Und ähm, die acht Wochen nach der Geburt, die wird ja zum, oder das Mutterschaftsgeld wird zum Teil vom Arbeitgeber getragen und von der Krankenkasse. Also alles das, was diesen Satz von, glaube ich, 13 Euro am Tag drüber hinausgeht, äh, wird vom Arbeitgeber getragen. Und deswegen ist das auch wichtig, um, dass der Arbeitgeber halt auch bestimmte Bescheinigungen bekommt, also um das Mutterschaftsgeld beantragst du mindestens sieben Wochen ähm, vor errechneten Geburtstermin. Das machst du bei der Krankenkasse, das ist meist ganz, ganz einfach, kann man auf den ihrer Website machen. Was du dazu benötigst, ist eigentlich nur eine Bescheinigung über den voraussichtlichen ähm, Geburtstermin, über den voraussichtlichen ET von deiner Frauenärztin. Also die kleine Krux bei der Sache ist, man soll es mindestens sieben Wochen vor ET einreichen, aber die meisten Frauenärzte stellen diese Bescheinigung auch erst so ab der 33. Schwangerschaftswoche aus, weil natürlich dann auch erst so richtig ähm, klar ist oder man dann so richtig auch erst sagen kann, ob, dein, ob der IT halt wirklich gehalten werden kann oder ob sich da halt nochmal ähm, was verzögert. Und diese Bescheinigung, die reichst du dann halt bei der Krankenkasse ein. Wie gesagt, das kann man meist super easy online machen, einfach einscannen und damit rüberschicken oder dann halt nochmal beim Arbeitgeber. Was ihr zusätzlich noch benötigt, ist eine Bescheinigung über das Mutterschaftsgeld vom Arbeitgeber, also dass der Arbeitgeber für den für die Differenz, für den Ausgleich im Prinzip auskommt, aufkommt. Genau. Wenn das Baby dann da ist, reicht ihr einfach nur die Geburtsurkunde noch mal in diesem Online-Portal, meistens von der Krankenkasse, dann noch mal nach, so dass ihr dann halt auch das Mutterschaftsgeld für die acht Wochen nach der Geburt bekommt. Achtung, ihr bekommt das immer in einem Schlag ausgezahlt, also mit einer Zahlung einmal für die sechs Wochen und einmal für die acht Wochen. Also hier nicht wundern und dann halt versuchen, mit dem Geld etwas Haus zu halten. Genaueres. Dazu zum Mutterschaftsgeld, aber auch zum Elterngeld erfahrt ihr auch nochmal in der Podcast-Folge, die ich gemeinsam mit dem Felix Böhme von Einfach Elterngeld aufgenommen habe. Die Podcast-Folge Hashtag 28 und Hashtag 029, die geht halt wirklich nur darum, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, was gibt es dazu beachten, wann muss man das beantragen und so weiter und so weiter. Also hört da auf jeden Fall nochmal unbedingt rein. Ja, wenn euer... Mäuschen dann da ist, oder eure Maus oder euer Mäuschen, je nachdem, dann braucht es natürlich eine Geburtsurkunde. Eine Geburtsurkunde sollte so eine Woche nach der Geburt, also bis spätestens eine Woche nach der Geburt beantragt sein. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie es dir geht, wie es euch geht. Aber die meisten Krankenhäuser bieten das mittlerweile mit an. Also dass ihr da gar nicht, normalerweise muss man dafür auf Standesamt, aber wie gesagt, die meisten Krankenhäuser bieten das mit an, dass die halt so ein, zwei Tage in der Woche haben, wo man das mitmachen kann. Wenn ihr euch für eine Geburt im Krankenhaus entscheidet und halt auch die Tage danach auf der Wochenbettstation verbringt und hier keine ambulante Geburt plant, dann könnt ihr das ganz, ganz einfach. Einfach dort mitmachen, am besten dann halt schon die Unterlagen einfach mit in die Kliniktasche packen, sodass ihr dann direkt alles vor Ort habt und das mitmachen könnt. Was ihr da braucht, die Unterlagen, die es einzureichen gibt, ist einmal natürlich die Geburtsbescheinigung. Die bekommt ihr im Kreissaal dann den Personalausweis von beiden Elternteilen und eure Heiratsurkunde, sofern ihr verheiratet seid. Wenn ihr nicht verheiratet seid, dann braucht es ähm, ja, Personalausweis von jedem, dann die Geburtsurkunden von beiden Eltern und die Anerkennung der Vaterschaft. Die Anerkennung der Vaterschaft könnt ihr auch schon vor... Der Geburt des Kindes beantragen. Das empfiehlt sich sogar, weil das dann kostenfrei ist. Wenn ihr das nach der Geburt macht, dann wird die Geburtsurkunde erstmal nur so ausgestellt, als wenn diese Vaterschaftsanerkennung nicht da war, weil sie ja de facto nicht da war und das muss dann halt nochmal geändert werden und ihr müsst dann die Geburtsurkunde ein zweites Mal bezahlen. Was ihr für die Anerkennung der Vaterschaft benötigt, ist halt einfach die Personalausweis, Geburtsurkunde bei der Eltern und eigentlich die Geburtsurkunde des Kindes. Wenn ihr das danach macht, wenn ihr das vor der Geburt des Kindes macht, reicht hier einfach ähm, der Mutterpass, statt der Geburtsurkunde. Das könnt ihr beim Standesamt, Jugendamt, Amtsgericht, Notar machen. Googelt das mal, in welcher Stadt. Das, äh, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also googelt mal, bei welchem Amt ihr das denn entsprechend machen könnt. Aber wie gesagt, hier empfiehlt sich das einfach auch schon vor der Geburt zu machen, entspart ja zum einen ein bisschen Geld und natürlich auch Rennereien, weil es hat jetzt natürlich niemand Bock mit einem frisch geborenen Baby dann halt irgendwie zum Standesamt, zum Amtsgericht, zum Jugendgericht oder wo auch immer hin zu rasen, um sowas dann entsprechend zu machen und sich da halt auch noch an Seufnungszeiten halten zu müssen, das ist ja... Zu Beginn mit Baby etwas schwieriger. Bei der Geburtsurkunde ist nur darauf zu achten, dass ihr bei der Bestellung quasi deren sagt, dass ihr halt auch noch Ausfertigung beispielsweise für die Elterngeldstelle, für die Kindergeldstelle und so weiter benötigt. Meistens wissen die das, aber es ist ganz gut, das nochmal im Hinterkopf zu haben ähm, und einfach nochmal zu fragen, ob da halt alle Ausfertigungen halt schon bedacht sind und dass ihr da im Zweifelsfall einfach nochmal drauf hinweist. Ja, und dann muss natürlich die Stadt wissen, dass sie einen kleinen neuen Ehrenbürger hat. Meistens, manchmal wird das direkt dann mitgemacht, wenn man die Geburtsurkunde beantragt. In der Regel sind das ja irgendwie Standesamt, sind das ja die gleichen Ämter und einmal ein Klick im Computer, dann sollte das ja grundsätzlich auch äh, möglich sein, dass die das dann halt auch wissen, aber in manchen Städten muss man diese Anmeldung beim Standesamt nochmal separat machen. Also dann halt äh, beim Einwohnermeldeamt schuldig, nicht beim Standesamt, sondern beim Einw Einwohnermeldeamt. Aber informiert euch da gerne nochmal, das ist wie gesagt von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Was ihr da braucht, ist die originale Geburtsurkunde und den Personalausweis beider Eltern und dann könnt ihr euren kleinen Erdenbürger da direkt anmelden. Als nächstes die Krankenversicherung. Krankenversicherung muss man grundsätzlich bis maximal zwei Monate nach der Geburt beantragt haben. Ich würde euch trotz alledem empfehlen, hier vor der Geburt schon mal nachzufragen, wie sich das verhält, je nachdem, wie eure berufliche Situation ist, auch von eurem Partner, ob der gesetzlich versichert ist, freiwillig gesetzlich versichert, privat versichert und so weiter, was ist da, da gibt es dann diverse Varianten, wie man das machen kann. Also von daher ähm, informiert euch da am besten schon mal, da kann man in der Regel online auch so einen Beratungstermin ausmachen, also dann ruft die Krankenkasse da einfach mal an, kann man sich da ein paar Minuten zu austauschen und hat dann... Einfach mehr Klarheit, wie das gemacht wird und dass ihr dann halt auch den Antrag entsprechend ausfüllt. Die meisten Anträge gibt es auch da mittlerweile online. Das ist wirklich total simpel zu machen. Das Einzige, was ihr dazu dann braucht, ist eine Kopie der Geburtsurkunde von eurem Kind. Die ladet ihr dann mit hoch, aber die braucht ihr ja sowieso, weil ja das Mutterschaftsgeld dann halt für nach der Geburt auch beantragen müsst. Also von daher, das kann man in der Regel dann mit einem Abwasch machen. Wenn man das dann halt hochlädt, also die Geburtsurkunde für ähm, die Krankenkasse, dann könnt ihr die Anmeldung für die Krankenversicherung direkt mitmachen. Sofern euer Kind natürlich bei derselben Krankenkasse ist, das ist äh, dann natürlich relativ, also kann dann etwas abweichen oder individueller sein, aber das kann man dann sehr, sehr schnell mitmachen. Ich war hier total Monk, in meinem Ordner hatte ich sogar den das Passwort zu diesem Online-Zugang äh, meinem Mann aufgeschrieben, falls irgendwas gewesen wäre, also... Ich habe das wirklich Nied und nagelfest gemacht, so dass selbst wenn ich, ich hatte irgendwie Angst, also was heißt, nein, ich hatte nicht Angst, das eigentlich überhaupt gar nicht, aber ich dachte so, man weiß ja nicht, was passiert und wenn ich nachher vielleicht nicht ansprechbar bin oder was auch immer, damit er wenigstens weiß, was er zu tun hat, weil um dieses ganze Thema Behördenkram habe ich mich gekümmert und das habe ich vorbereitet und ich hatte dann irgendwie Angst, das sollte doch irgendwas mit mir sein, dass er denn hier sitzt mit unserer kleinen Tochter und ich kann ihn nicht unterstützen und so sollte er wenigstens ein, ordner haben wo alles drinsteht und ähm, alle passwörter und wo er weiß was zu machen ist und ja das war wahrscheinlich völlig übertrieben, aber es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und das ist ja am Ende immer das Wichtigste. Also, wenn du ähnliche monkartige Züge hast, dann ist das überhaupt gar nicht schlimm. Ja, bei jedem bildet sich dieser Nestpotrieb oder bei jedem bilden sich andere seltsame Anwandlungen so kurz vor der Geburt aus. Also, von daher, bei mir es waren es die. Ich wollte alles in 180 Prozent sicheren Tüchern wissen, dass alles super funktioniert und dass gerade diese ganzen behördlichen Sachen auch laufen nach der Geburt und dass es da keine Komplikationen gibt. Also von daher, wenn ihr dann ähnlich seid, dann zeige ich euch die Woche auf jeden Fall auf Instagram nochmal den Ordner, von dem ich gesprochen habe. Und dann könnt ihr das ja gerne ähnlich handhaben. Dann, bevor wir zum Kindergeld kommen, vielleicht nochmal auch was. Wir hatten ja auch schon die Anerkennung der Vaterschaft, was auch meist ein Thema ist bei unverheirateten Paaren, ist das ganze Thema Sorgerecht. Wenn ihr nicht verheiratet seid, liegt das alleinige Sorgerecht erstmal bei der Mutter. Das könnt ihr aber beim Jugendamt oder beim Notar über eine Sorgerecht, Erklärung dann direkt ändern lassen. Das könnt ihr meines Wissens auch schon vor der Geburt machen lassen, sodass ihr dann halt beide gleichberechtigtes Sorgerecht für das Kind habt. Bei verheirateten Eltern ist das irrelevant. Da ähm, ist halt von Anfang, von Beginn an haben beide das gleichberechtigte Sorgerecht. Also da müsste man dann, wenn man da etwas anderes regeln möchte, das dann explizit beim Notar oder beim Jugendamt machen. Ja, dann Kindergeld. Also man erhält ja von dem Land Deutschland für jedes Kind entsprechend Kindheit. Ich glaube, das sind mittlerweile 184 Euro Schlage. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber das muss man beantragen bei der Familienkasse und bis maximal, das ist möglich, bis maximal sechs Monate nach der Geburt. Auch da kann man den Antrag schon mal online runterladen und online vorausfüllen und auch super vorbereiten, dass ihr halt wirklich nur noch die Geburtsurkunde, das ist auch eine extra Ausfertigung, die ihr da bekommt, dann dran packen müsst und den ganzen Antrag aus einreichen könnt. Also das ist auch was beispielsweise, was man perfekt noch in der Mutterschutzzeit vor der Geburt vorbereiten kann, sodass euch das nicht auf den Füßen drückt, ähm. Es gibt auch, wenn ihr beispielsweise eine Elterngeldberatung in Anspruch nehmt, da ist ja meist mit dabei, dass die Elterngeldanträge halt auch gefüllt werden. Da gibt es auch oft Bestandteile, dass solche Sachen wie Kindergeldanträge und sowas dann halt direkt mit ausgefüllt werden. Das kann man dann mitbuchen, dann habt ihr das alles aus den Füßen und braucht euch da überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber machen. Aber grundsätzlich ist dieser Antrag mega simpel und total einfach auszufüllen. Also von daher... Das ist echt unkritisch und das schickt ihr dann halt einfach nur ähm, nach der Geburt, wenn ihr die Geburtsurkunde habt, weg und dann läuft das alles seinen geregelten Gang. Also das ist völlig unspektakulär und ganz, ganz simpel. Ja, jetzt kommen wir zum Riesenthema Elterngeld. Ähm, da gehe ich jetzt gar nicht nochmal so explizit drauf ein. Das beantragt ihr bei der Elterngeldstelle. Ähm, da braucht ihr den Antrag, die Geburtsurkunde vom Kind. Auch da gibt es eine separate Ausführung dann die Bescheinigung der Krankenkasse über das Mutterschaftsgeld, die Bescheinigung von Arbeitgeber über das geleistete Mutterschaftsgeld, dann den Ankommensnachweis oder den Steuerbescheid vom Vorjahr, das ist ein bisschen davon abhängig, ob ihr selbstständig seid oder angestellt, aber wie gesagt, in der Folge Hashtag 28 und Hashtag 029 bin ich da mit dem Felix Böhme von EinfachElterngeld ganz explizit draufgegangen der Felix hat auch nochmal ganz tolle Artikel auf seiner Website, das verlinke ich euch euch auch nochmal und wir haben dazu noch ein IGTV aufgenommen, das findet ihr auch auf meinem Instagram Feed, echt Hashtag Happy Podcast. Ich verlinke euch das hier aber auch nochmal mit diversen Fragen, die wir da beantwortet haben. Also da, guckt euch das nochmal an, da ist wirklich, geht es rund um alle Varianzen um das ganze Thema Elterngeld, wie man es beantragt, wie man es berechnet, was Bemessungszeiträume sind und so weiter. Hört euch das gerne nochmal an. Das würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen, wenn ich das nochmal mal auf alles einzeln eingehen würde. Also von daher, wenn ihr da Interesse habt, dann hört da noch mal rein. Und ansonsten kann ich euch auch die Beratung von dem Felix wärmstens ans Herz legen. Wir haben die auch in Anspruch genommen und waren da sehr, sehr zufrieden und uns tat das mega gut, obwohl ich mich sehr intensiv mit all diesen behördlichen Sachen dann am Ende doch auseinandergesetzt habe, war ich total froh, dass ich mich um dieses ganze Thema Elterngeld nicht wirklich kümmern musste, sondern wir einfach nur unsere Situation dargelegt haben und der Felix in Anführungsstrichen den Rest gemacht hat. Und ja, das war halt einfach erleichter und das war... Lebenszeit, jemand besser nutzen konnte. Dann, last but not least, gibt es noch sowas, Finanzamt. Beim Finanzamt kann man einen Kinderfreibetrag eintragen lassen, um so ein bisschen Steuervergünstigung mitzunehmen. Das kann man auch online machen, also diesen Antrag kann man online runterladen, füllt ihn aus und schmeißt ihn beim Finanzamt in den Briefkasten oder schickt ihn dorthin. Dann wird halt auch in der Verrechnung mit dem Kindergeld dann halt immer so eine ähm, Besserprüfung gemacht, jedes Jahr bei der Steuererklärung, aber auch dazu wird nochmal mehr erzählt in dem Podcast gemeinsam mit dem Felix, Hashtag 028 und 029. Das ist so ein bisschen, ja, bei Bedarf und nach Rücksprache mit dem Bankberater oder mit dem Steuerberater, denn auch teilweise bei manchen Sparverträgen oder Bausparverträgen sollte das nochmal eingetragen werden oder macht es Sinn, das Kind halt mit einzutragen, was es dann noch Vergünstigungen gibt, aber da solltet ihr einfach mit eurem Bankberater nochmal Rücksprache halten und äh, das dann nach der Geburt ganz in Ruhe machen. Das ist jetzt natürlich nichts, was jetzt mega eilt, aber man sollte es einfach mit auf den Schirm haben, nicht, dass es irgendwo untergeht und dass man dann halt da irgendwie Geld liegen lässt, das macht ja dann auch nicht wirklich Sinn. Also von daher ist das hier mit auf der Checkliste drauf, sodass ihr auch wirklich nichts vergessen solltet. Ja, das sind so die Sachen rund um alle Behördengänge, die es zu tun gibt. Wie gesagt, das klingt alles so ein bisschen mehr als es am Ende ist es grundsätzlich wie man dann merken wird, irgendwie immer das Gleiche, was gebraucht wird. Also mal so ein paar Personalausweiskopien, ein paar Kopien von der Heiratsurkunde oder dann halt von der Vaterschaftsanerkennung, Sorgerechtserklärung parat zu haben, ist immer super. Da seid ihr dann schon mal ganz gut ausgestattet. Ansonsten, wie gesagt, würde ich euch so einen Ordner im Vorwege empfehlen. Das macht vieles, vieles nach der Geburt leichter man hat da keinen Kopf für, man ist total übermüdet, man hat auch irgendwie so diese Stilldemenz, wenn man denkt, dass Schwangerschaftsdemenz furchtbar ist, dann ist Stilldemenz noch viel schlimmer, man vergisst irgendwie was von der Wand bis zur Tapete oder vom Bett bis, zum, bis, bis zur Tür, das liegt wahrscheinlich auch einfach an der enormen Müdigkeit, mit die man so äh, vorher noch nie erfahren hat, also von daher und an den ganzen Hormonchaos im Körper und diesen kleinen Menschen, ich meine, wer hat denn da schon Lust, wenn man so also ein Bündel Liebe im Arm hat, sich dann mit Behördengängen zu beschäftigen, also von daher ist das der da echt Gold wert, wenn ihr das einfach schon mal alles parat habt und nur noch eintüten müsst und fertig machen müsst. Wie gesagt, ich habe es wirklich schon, sogar schon vorfrankiert gehabt und ich war da so, so glücklich und froh drüber, dass ich das vorher gemacht habe und einfach nur noch auf meine Spickzettel gucken musste, okay, hier fehlt noch das, hier fehlt noch das, da muss noch das rein und dann einfach eingetütet und weg war es. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen, dass ihr wisst, wo was zu tun ist und wo ihr, wo ihr was beantragen müsst. Ich hoffe, die Folge hat euch geholfen, ist nicht ganz so lang wie alle anderen, aber das ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm. Wenn ihr die Checkliste haben wollt, wo ich euch noch mal zusammengefasst habe, was wird wo beantragt, muss bis wann beantragt werden und welche Unterlagen benötigt ihr dafür, dann schreibt mir gerne und meldet euch für meinen Newsletter an, dann bekommt ihr das, dann schicke ich euch das sehr, sehr gerne. Ansonsten, ja, schaut doch mal bei der Facebook-Gruppe da vorbei, das habe ich euch auch noch mal verlinkt und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt und so ein bisschen meinen Crazy-Mama-Alltag mitbekommen wollt und ja, ich, und so ein bisschen mehr Themen oder beispielsweise diese Woche ich euch noch mal meinen Ordner vorstelle, den ich damals gemacht habe, vielleicht so ein bisschen als Inspiration. Und Vorsicht, kleiner Teaser, der ist jetzt nicht besonders schön und der bekommt jetzt keinen äh, Design Award, aber er war effizient und er war praktisch. Also von daher erwartet jetzt keinen ähm, wunderschön gestalteten äh, Ordner mit wahnsinnig toller Typografie und Farbkonzept. Nein, es ist ein einfacher Ordner, handgeschrieben und rumgekritzelt, aber ja, das tut ja alles am Ende auch nichts zur Sache. Wichtig ist, dass es funktionell ist und äh, dann halt vielleicht noch nicht mal, wie es aussieht, aber wenn er natürlich Lust und Zeit habt, jetzt noch in der, im Mutterschutz und da richtig Bock drauf habt, euch da kreativ dran auszulassen, dann macht das natürlich umso mehr Spaß und dann werden die Behördengänge vielleicht doch noch etwas angenehmer, wenn sie dann wenigstens noch schön verpackt sind. Gut, ihr Lieben, dann will ich gar nicht weiter schnacken, sondern wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Kugelt schön rum und lasst es euch gut gehen und ich freue mich ganz doll, euch nächste Woche wieder was erzählen zu dürfen.